0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Y estamos en el punto 1461. Dentro de la explicación del sacramento de la confesión, del sacramento de la penitencia, en la que nos encontramos, ya habíamos concluido con la explicación de esas partes principales del sacramento, lo que lo que decimos que es el examen de conciencia el acto de contrición, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, el confesar los pecados al sacerdote, y ayer explicamos el cumplir la penitencia, que es la satisfacción, que es eh, que significa esa penitencia que se nos pone al final de la confesión. Bien, hemos concluido pues esa parte principal. Y ahora comienza un apartado en el catecismo que tiene como título El ministro de este sacramento. Y se explica, pues, una serie de cosas que yo creo que también para, que es verdad que aunque son más específicas del sacerdote, yo estoy convencido de que a los oyentes también les va, me refiero a los seglares, ¿eh? les va a ayudar mucho. Les va, les va a gustar también conocer por ciertos aspectos que los que hemos recibido de la Iglesia, el Ministerio de la Confesión, pues, hemos sido instruidos también en estos aspectos, pero que creo que el hecho de que los seglares también lo conozcan les hace entender también toda la riqueza, toda la complejidad y al mismo, y al mismo tiempo toda la sencillez eh, que conlleva este Ministerio de la Reconciliación. Tiene como título el ministro de este sacramento. Y el primer punto es el 1461. Dice así, «Puesto que Cristo confió a sus apóstoles... ...el Ministerio de la Reconciliación. Los obispos, sus sucesores... ...y los presbíteros, colaboradores de los obispos... ...continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros... ...en virtud del sacramento del orden... ...tienen el poder de perdonar todos los pecados... ...en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, un primer punto, pues, de declaración del principio fundamental... Es decir, Cristo confió a los apóstoles el ministerio de la reconciliación. Dos textos nos ofrece el catecismo para apoyar esta afirmación. Vamos a muchos más, como podéis imaginar, pero hay dos textos que son especialmente entrañables, que además es que yo creo que son textos que casi muestran el corazón misericordioso de Jesucristo. Uno es el de Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23, ¿no? Son, es una de las apariciones de Cristo resucitado. Están los apóstoles y Jesús aparece en medio de ellos y dice: Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Digo que es un texto entrañable, porque se muestra se muestra en corazón el corazón de, de Jesucristo, que no únicamente, que, que cuando está concluyendo ya esa etapa que por tres años ha estado, ha, ha estado siendo imagen de la misericordia de Dios Padre en la tierra, imagen viva, encarnada, de la misericordia de Dios Padre, hemos conocido lo entrañable y lo misericordioso que es el Padre, pues en esa entraña de buen pastor que tiene que nos ha mostrado Jesucristo. Ahora, después de que ha estado tres años entre nosotros, Jesús tendría, lógicamente, pues una inquietud, una preocupación. Y es lo que yo he hecho aquí durante tres años, ¿cómo se prolonga o, o se termina conmigo? ¿sí? La obra que hizo Jesucristo... Esa obra de perdonar los pecados, de consolar a los tristes, y especialmente de perdonar los pecados, ¿eh? porque es ir a, raíz, a ir, ir a la raíz del problema, ¿eh? es ir a la raíz de lo que le quita la felicidad al hombre. ¿eh? Bueno, pues, hay que decir verdaderamente, eh, este, este es el, el, el momento en el que Jesús dice el ejercicio de misericordia, que Él ha tenido, Él lo prolonga en los apóstoles, lo prolonga en el ministerio de los apóstoles. La paz con vosotros. Y Jesús sopla, y sopla en ello como un signo de soplar el Espíritu Santo y les da esa potestad a los apóstoles por el poder del Espíritu Santo de perdonar los pecados. Un segundo texto, que todavía remarca, remarca más esto, lo tenemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo quinto, versículo diecisiete y siguientes, ¿no?, que dice. Lo, lo viejo ha pasado, todo es nuevo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo, y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque en Cristo... Estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando cuentas, cuenta la, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Es decir, que de la misma manera que el Padre envió al Hijo, ahora el Hijo envía a los apóstoles. Si Dios Padre reconcilió al mundo por medio de Jesucristo, ahora Jesucristo continúa reconciliando al mundo con Dios por medio de la Iglesia, por medio de ese ministerio apostólico que ha, que ha transmitido a la Iglesia. Es pues como la continuación ¿eh? del pastoreo de Jesucristo. El pastoreo de Jesucristo se, se prolonga en los apóstoles, es algo impresionante, ¿no? En alguna ocasión yo, pues hablando con algún joven, pues que se está igual planteando su vocación, ¿no? Pues le he dicho, ¿no? Pues intentando también hacerle ver, mira, tú reza y, y pide luz al Señor, pues para ver si Él te llama o no te llama al sacerdocio. Lógicamente uno no, no accede al sacerdocio porque a mí me guste o no me guste ser cura, porque a mí me va o no me va, no. ¿eh? Sino que uno accede al sacerdocio porque... ...pues porque siente esa llamada de Jesucristo... ...y la Iglesia también le ayuda a discernir... ...que esa llamada es verdadera, ¿no? Pero también para intentar motivarle, ¿no? Y para intentar hacerle ver que es el sacerdocio... ...yo, pues a algún joven en esa conversación... ...pues le he dicho, mira, y piensa... ...que si el Señor te llama... ...esa vocación sacerdotal... ...pues pienso que es la mayor... O sea, ...es mayor de los, de los dones que Dios podía darte... ...porque es casi... ...es casi como... ...ponerte... ...darte una vocación que incide en el meollo del asunto, en el centro de la cuestión. ¿Mm? En el centro de la cuestión. Porque, mira, pues hay vocaciones importantísimas, como es la del médico que sana el cuerpo. Hay vocaciones importantísimas, ¿no? Como es la de un ingeniero que es capaz de, de, pues de organizar y, pues, una empresa o, o también de diseñar un determinado, pues, por ejemplo, un coche, etcétera, y hacer un gran servicio a, a la humanidad, ¿no? hay vocaciones pues también hermosísimas como pueden ser eh, pues, pues tantísimas otras que vamos no terminaríamos de, de describirlas todas las del médico las del ingeniero las del profesor que transmite la cultura y tantísimas otras pero fijaros es que la vocación la vocación hacia el sacerdocio incide en el meollo del asunto incide en la clave que es el perdón de los pecados es ir a sanar al hombre no en las ramas sino en la raíz las demás las demás profesiones son importantísimas, pero no inciden en la raíz. Inciden más bien en una rama, en otra rama del hombre, en otro aspecto del hombre, en otra rama, sí. ¿eh? Pero es que la vocación del sacerdocio, algunos dirían, ¿está barriendo para casa? Pues sí, estoy barriendo para casa. Pero también quiero con ello proclamar la grandeza del sacerdocio, ¿no? Que nos demos cuenta de que, bueno, pues lo digo también para que si hay, para que alguien que pueda estar eh, discerniendo pues, una posible vocación sacerdotal abra los ojos a la grandeza de lo que el señor puede llamarle. ¿Sí? Es como si estuviésemos todos eh, permitiendo el ejemplo en una, trabajando en una central nuclear. Y en la central nuclear hay muchos aspectos que son muy importantes. Uno tiene que cuidar pues el, eh, la entrada del agua para la refrigeración otros también tienen que trabajar en la oficina haciendo eh, haciendo pues las, las nóminas para poder pagar a los empleados, y otros tienen que trabajar en la limpieza, y, y, y otros muchos aspectos, pues otros pues, trabajan en mantenimiento, pero alguno también tiene que trabajar en el reactor nuclear, tiene que trabajar en el, en el, en el centro, en el meollo. ¿eh? Bueno, pues ese reactor nuclear del hombre es su conciencia, y la vocación que incide en ese aspecto nuclear es el sacerdocio, porque está incidiendo en lo, en lo más determinante del hombre. Las demás cosas son condicionantes, pero es que esto es determinante. Es determinante que un hombre esté en gracia o que esté en pecado mortal. Esto es lo determinante. Otras cosas son importantísimas, pero, pero la salud es, no es determinante, es condicionante. Y el, y el progreso económico es, eh, no es determinante, es condicionante, pero esto es determinante. Bueno, pues permiten, pues que, que haya hecho esta eh, esta loa o este canto al sacerdocio, porque es impresionante ver que, que el Señor haya transmitido no haya transmitido a la Iglesia ese ministerio de, per de perdonar los pecados. Si resulta que se escandalizaban, no eh, pues en tiempos de Jesús, se escandalizaban de que Jesús dijese tus pecados están perdonados. Y allí, automáticamente, surgía un murmullo, todo el mundo hablando entre ellos, ¿pero este, este qué se piensa? ¿Pero quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? ¿Este quién se ha creído? Claro, pues es es de comprender el murmullo que se puede originar, pues porque ese ministerio del perdón de los pecados, encima, Jesucristo lo confíe a, a unos hombres, a unos apóstoles, todavía, todavía el, el escándalo es superior. Pero bueno, pero ¿cómo puede estar este hombre diciendo, este Pedro o este cualquiera de los apóstoles, no? Este Mateo puede estar aquí diciendo, tus pecados están perdonados, eh, escandaliza. Y sin embargo el Señor no se arrepiente de haber puesto un poder divino en manos humanas. Un poder divino en manos humanas, eso creo que es, es impresionante, ¿eh? Y el Señor no se, no se escandaliza de ello en ningún momento. Digamos, digamos lo siguiente. Eh, precisamente, precisamente, la Iglesia, una de las pruebas de que es santa es de que es capaz de santificar. Una de las pruebas de que es divina es que es capaz de divinizar al hombre. Está bastante claro. ¿eh? Si el hombre... Si el hombre puede ser perdonado de sus pecados y si solo puede perdonar a Dios, si, si le puede si puede ser divinizado en el sentido que es hecho hijo de Dios y elevado, ¿no? Y elevado a una condición sobrenatural de hijo de Dios. <ríe> si resulta que que puede ser divinizado, pues lógicamente una criatura humana por su propio poder no puede divinizar a otra. Es que es absurdo, ¿no? De la carne carne sale. Lo que no puede ser es que de la carne nazca el Espíritu. Si la Iglesia tuviese únicamente pues, eh, pues la autoridad y el poder de la carne, ¿cómo va a ser hijos de Dios? ¿Cómo van a ser de ella hijos de Dios? ¿Cómo, va, ¿Cómo de ella van a ser perdonados los pecados? Si la Iglesia puede divinizar, santificar, es porque es divina, es porque es santa, porque en ella Jesucristo ha dejado... Pues, pues los medios de santificación, los medios de divinización, y en ella se conjuga esa doble condición de humana y divina. Se conjuga esa doble condición, de una manera similar, pero bueno, eh, con mucha distancia, ¿eh? Con, eh, con una manera similar a como, a como Jesucristo también tenía una doble, doble naturaleza humana y divina, y bueno, no quiero poner ese ejemplo literalmente porque sería tendría también sus, sus pegas, pero sí, también la Iglesia tiene esa doble condición. Bien, pues eh, por lo tanto yo creo que en primer lugar es demos gracias a Dios eh, de que Él no se, haya, no se haya avergonzado de poner en manos humanas ese poder divino del, del poder de los pecados. Demos gracias que Él haya querido continuar, prolongar el pastoreo, el ministerio de la reconciliación. Es tan misericordioso el corazón de Cristo que él no quería dejarnos huérfanos. El ministerio apostólico prolonga la encarnación de Jesucristo entre nosotros. Es como una encarnación prolongada. Uno entiende mejor así también eh, eso que dice, dijo Jesús en la ascensión a los cielos. "No os dejó huérfanos. Me voy, pero estaré con vosotros hasta el fin de, de, de los días. Lo dijo porque enviaba el Espíritu Santo, sí, pero lo dijo porque ese Espíritu Santo iba a estar eh, activo, iba a estar eh, en, un, en un continuo eh, suscitar y ejercer y ejercitar, ¿no?, ese ministerio reconciliador de Jesucristo. El ministerio apostólico, el, el sacerdocio, ese ministerio del perdón de los pecados, es ni más ni menos la presencia de Cristo misericordioso entre nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos. estamos explicando la parte del catecismo que tiene como título el ministro del sacramento de la reconciliación. Entramos en el punto 1462 que dice el perdón de los pecados reconcilia con Dios y también con la iglesia. El obispo cabeza visible de la iglesia particular es considerado por tanto con, por tanto con justo título desde los tiempos antiguos como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación. Es el moderador de la disciplina penitencial. Los presbíteros, sus colaboradores, lo ejercen en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo, sea de su obispo o de su superior religioso, sea del papa, a través del derecho de la iglesia. Bueno, aquí... ¿Qué es lo que se explica en este punto que quizás pueda ser un poco más desconocido, especialmente para los seglares? Aquí lo que se explica es que, como hemos dicho antes, Jesucristo ha transmitido a los apóstoles y los apóstoles han transmitido a sus sucesores. Sabéis que los obispos son sucesores de los apóstoles, ¿Eh? igual que el Papa es sucesor de San Pedro, los obispos son sucesores de los apóstoles. Pues bien... Cristo transmitió a los apóstoles el ministerio de la reconciliación y los apóstoles lo han ido transmitiendo por el sacramento del orden. Ese ministerio, los, los obispos también lo transmiten por el sacramento del orden a los sacerdotes, a los presbíteros, ¿eh? lo transmiten. Pero lo reciben ¿eh? lo reciben mmm, a través del, del obispo, siendo el obispo el moderador, dice aquí, de la disciplina, de la disciplina penitencial. Bueno, esto qué, qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente: que hay que distinguir entre potestad, potestad y facultad o jurisdicción. Que ¿Eh? son dos conceptos. Voy a intentar explicarlo para que no resulte esto un poco abstracto. ¿eh? La potestad de perdonar los pecados un sacerdote la recibe por el por el sacramento del orden el día que le ordena el sacerdote a ese sacerdote. ...se le da la potestad de perdonar los pecados... ...ahora bien, eh, la facultad, la, 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 la jurisdicción... ...la jurisdicción es otra cosa que el obispo... ...que el obispo regula, regula hacia ese sacerdote... ...entonces por ejemplo, pues es posible que le escuchéis... Algunos sacerdotes, pues que igual eh, fueron ordenados pues hace ya bastantes años, antes, eh, antes del nuevo Código de Derecho Canónico, antes de, o antes incluso del Concilio, que igual habéis oído decir de ellos pues que se ordenó tal año y, y le dieron el permiso, eh, le dieron la, la, la autorización para para confesar, pues se la dieron un año y medio más tarde. ¿Eh? Y dice pues, "Güey, ahí va, ¿y cómo es eso? Bueno, pues eso es porque... Eh, una cosa es la potestad que la tiene uno por el sacramento del orden... ...y otra cosa es la jurisdicción que también regula, modera el obispo... Eh, pues en función también de la prudencia de que ese sacerdote pues esté bien, bien preparado para confesar o que tenga todavía que formarse un poco mejor o, o tal lo cual ¿eh? puede haber alguna serie de digamos de, de aspectos pues que hagan prudente o no prudente pues que un sacerdote confiese y entonces él le dice el obispo le dice bueno no, no te voy a dar facultad para eh, para confesar sino hasta más tarde incluso yo por lo que he escuchado a pues a sacerdotes mayores, o leído también en, alguna, en algunas vidas de santos, pues incluso a veces a un sacerdote se le daba primero la, la, la facultad a la jurisdicción para confesar a, eh, a los hombres, y luego un año más tarde a las mujeres, o, o cosas por el estilo. Bien, eso para que entendamos ese, ese, ese concepto. ¿eh? O por ejemplo, eh, hasta, hasta hace muy poco, hasta el último hasta el último código de código canónico, un obispo le daba a un sacerdote, le daba la jurisdicción para confesar en su propia diócesis, pero fuera de ella, fuera de ella él no podía confesar, si no recibía también la jurisdicción del obispo de esa otra diócesis. ¿Eh? O sea, se distinguía entre potestad, tú la potestad la tienes por el sacramento del orden y jurisdicción. Bien es verdad, bien es verdad que siempre se dijo, porque eso yo creo que la iglesia pues es madre y las madres tienen mucho sentido común, Siempre se dijo que en caso de jurisdi... perdón, que en caso de extrema necesidad, ¿m? en caso de que alguien esté en peligro de muerte y, y, y necesite recibir el sacramento de la confesión, pues un sacerdote, aunque no tenga la jurisdicción de, del obispo o esté fuera de la diócesis o lo que sea, puede confesar perfectamente porque en ese caso prima la necesidad espiritual de, de ese fiel. Eso la iglesia que es madre lo tiene muy claro. ¿eh? O sea que en caso de necesidad espiritual siempre. Bien, pero igual es bueno... Eh, que, hay, que también conozcamos esa distinción entre potestad y jurisdicción. Podría ocurrir, por ejemplo, podría ocurrir, pues, que un obispo piense que un sacerdote pues, no, tiene el, no tiene la prudencia debida vida pues, para confesar en un momento determinado y le diga y le retire esa facultad, esa jurisdicción, y él tiene, lógicamente sigue siendo sacerdote, ¿eh? y puede celebrar otros sacramentos, pero igual este en concreto, el obispo le retira una jurisdicción a un sacerdote. Ahora bien, esto ha sido un poco la forma en la que históricamente se ha hecho, pero en el nuevo código de Derecho Canónico, cualquier sacerdote, en el momento, en el momento de ordenarse, ya implícitamente se le da, ¿eh? se le da esa, esa jurisdicción para poder confesar. Eh, no es como antes que primero se le ordenaba y luego más tarde, según pues, se le podía dar eh, como un acto aparte, se le daba pues, un papel que acreditaba, que tenía la jurisdicción para empezar a confesar. No, en el Código de Derecho, en el Código de Derecho Canónico actual, implícitamente, en, en, eh, con el sacramento del orden, un sacerdote ya puede confesar, tanto en su diócesis como en las demás. La jurisdicción se le supone de no ser que el, de no ser que el obispo se la retire o sea que se, se procede de esta manera que quizás pues también me, me da a mí la impresión pues de que es una una adaptación pues también al, al momento que el momento que vivimos, como podemos imaginar, estamos tan necesitados, ¿eh? Tan necesitados de, de recibir el perdón de los pecados, pues que la iglesia pues no está para pues, para restarle a un a un sacerdote ni 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 un rato eh, ni vamos, ni unos años en los que se quede todavía sin jurisdicción ni nada por el estilo. ¿eh? Es verdad que los sacerdotes, pues muchas veces igual no tendremos toda la preparación que deberíamos de tener, ¿no? Pero, pero es verdad que la Iglesia, ante tal necesidad de que, de que el sacerdote pueda impartir el perdón de los pecados, pueda administrarlo, pues lo, lo ha facilitado lo máximo posible y la jurisdicción se supone implícitamente cuando alguien es ha ordenado. ¿eh? Eso también, eh, por lo tanto, descubre una cosa importante, y es que, que el obispo es también moderador de la disciplina penitencial, ¿eh? es moderador, y debe también eh, tener la capacidad de, pues, de estar de alguna manera eh, vigilante, vigilante a que el sacramento de la confesión se administre bien. ¿eh? Y si tiene alguna noticia... Eh, de que el sacramento de la confesión no se administra bien, pues lógicamente tendrá que hablar con sus sacerdotes, eh, tendrá que hablar con ellos y recordarles pues que, que el ejercicio del ministerio del perdón de los pecados lo han recibido por esa delegación, por esa facultad que el obispo se le ha concedido, con lo cual un sacerdote no puede hacer lo que, eh, lo que le venga en gana al margen, eh, al margen de ese criterio de ser también enviado por Cristo, pero a través de esa facultad y esa jurisdicción que el obispo le ha, le ha, le ha otorgado. Eh, también el, el obispo, por lo tanto, supervisa, está cuidando de alguna manera de que el ejercicio de la confesión por parte de los sacerdotes sea, sea correcto. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Nos encontramos en la explicación en el catecismo, en el programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando eh, dentro del sacramento de la penitencia de la confesión el apartado que dice el ministro de este sacramento. Y nos adentramos en el punto 1463 que dice ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos y cuya absolución, por consiguiente, sólo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia por el Papa, el Obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por ellos. En caso de peligro de muerte, este todo sacerdote, incluso privado de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. Bueno, unas cuantas aquí afirmaciones <coughs> interesantes. Yo sé que, me imagino que muchos oyentes dirán, ¿qué es eso de la, de la pena de descomunión? Nos gustaría un poco saber eh, pues, qué razones tiene, por qué la Iglesia ejercita, o sea, también eh, utiliza esa, esa, pues, esa fórmula de la pena de descomunión. Bueno, en primer lugar hay que decir que la pena de descomunión tiene, puede tener razones de ser diversas. Una, una, por ejemplo, puede ser un poco la pedagógica. Por ejemplo, el hecho de que el pecado de aborto tenga pena de excomunión, muchas veces me han preguntado, y recuerdo que también en alguna ocasión un oyente hizo esta pregunta, oiga, ¿por qué, ¿Por qué el pecado de aborto tiene pena de descomunión? Y, por ejemplo, en el Código de Derecho Canónica en ningún sitio se dice que matar al padre de uno tenga pena de descomunión. O sea, el parricidio no tiene pena de excomunión y, y el aborto sí, es que es más grave eh, matar al niño en el seno de una madre que matar al padre, bueno, pues es, es igualmente grave una cosa que la otra. Pero es verdad que la Iglesia, también, mmm, obrando de esta manera, lo hace no porque una cosa sea más grave que la otra, sino lo hace por un ejercicio pedagógico de abrir los ojos, los ojos, para que el mundo también, eh, para que nos, los cristianos, no nos sensibilicemos ante lo que yo calificaría de un pecado de época, es decir, un pecado ante el que esta generación comienza a ser ciego y no lo percibe. Pecado de época es aquel que, que casi pues, la cultura del momento, la cultura que nos que, no, que nos rodea, pues lo ha asumido de tal manera que casi lo, lo, lo entiende como, como, un, como un avance, lo entienden como si fuese un signo de los tiempos progresistas, ¿no? Y entonces parece que no hay luz suficiente para entender pues, que eso es intrínsecamente malo. Y como no hay luz suficiente, como la razón está cegada, la Iglesia dice, hagamos un acto un acto de pedagogía que es abrir los ojos, ¿no? una especie de terapia de electroshock, ¿no? de decir, eso es una barbaridad, y lo subrayamos diciendo pues, que, que tiene pecado descomunión eh, el matar al niño que está en el seno de una madre. Bien, pero como digo, no porque sea más grave que matar al padre, no, sino porque es que afortunadamente, hoy por hoy, vamos yo no he escuchado a nadie que diga que matar a un padre está bien, pero vamos, vamos no, voy a decirlo con la boca un poco pequeña, no voy a ser que por ahí salga eh, cualquier iniciativa de algún partido político proponiéndolo, ¿eh? perdonadme la, eh, la, la ironía, pero afortunadamente hay aspectos que están más en la penumbra que otros, ¿eh? más en la penumbra que otros. También hay otro tipo de, de, de descomuniones, que ya no son ya por este factor pedagógico de abrir los ojos, sino son para impedir para impedir males mayores y para impedir la corrupción la corrupción interna. ¿Eh? Por ejemplo, si pues existe pena de descomunión, imaginaos que un sacerdote ha pecado eh, con una mujer. Y entonces pues tiene pena de excomunión si ese sacerdote luego va y se pone a confesar a esa mujer. Oiga, pues la Iglesia preserva ese caso... Preserva ese caso y dice, un momento, el sacerdote que mmm, absuelva a, a una persona con la que él mismo eh, ha pecado tiene pena de excomunión. ¿Por qué no? Pues porque eso, como os podéis imaginar, pues es introducirse en una pues en, un, eh, en un ámbito de corrupción interna que, que sería insostenible, ¿no? pues o sea, también hay penas de excomunión que están puestas pues eh, para evitar pues que el mal se enmarañe de una manera que, que, que luego es imposible hacer la luz ahí, ¿no? La Iglesia tiene dos mil años de, de, de experiencia. La Iglesia es una madre muy sabia, muy sabia. Y cuando uno ve el Código de Derecho Canónico y ve este tipo de, de prevenciones y cautelas en las que también la Iglesia ha querido poner toda su autoridad en cosas determinadas, como, como lo que es una pena de excomunión que parece que saca toda su energía en momentos determinados con cosas que ve especialmente graves, la Iglesia es muy sabia. Yo la verdad es que me quito el sombrero cuando cuando veo estas cosas y dice uno, pues tú fíjate, pues si la Iglesia ha hecho esto, seguro que habrá habido algún caso, ¿eh? habrá habido casos, ¿no? Y entonces por eso la Iglesia se preserva y dice, cuidado se he puesto este caso concreto, ¿no?, de que un sacerdote pues que, que absuelva a alguien con el que él ha pecado tiene pena de descomunión o tal. Pues sí, es que la iglesia sabia, seguro que estos casos se han, se han dado y tiene experiencia suficiente como para preservarse de ello. O sea que la pena de descomunión no es una muestra, como algunos se piensan, de autoritarismo de inmisericordia, es que la iglesia más que madre parece madrasta y no sé qué y no sé cuántos todavía así con penas de excomunión en, en pleno siglo XXI, esas cosas no sé qué, así no mostramos el rostro misericordioso de Dios y de, bueno, 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 ¿eh? no, no hagamos una un discurso de palabrería fácil y vacía, ¿eh? la iglesia es una madre que precisamente porque quiere a sus hijos, él eh, quiere también utilizar su autoridad en lo que, en lo que hay que util, eh, utilizarla. Eh, porque a veces, fijaros bien, a veces cuando cuando no damos toda la importancia que hay que dar a las cosas graves, luego resulta que a las pequeñas tonterías las, 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 las sacamos de aquí. Si hay que saber guardar la energía para lo grave ¿eh? y hay que saber también guardar pues la paciencia para lo leve. Fijaros que Jesús también en el Evangelio utilizó toda su energía en la expulsión de los mercaderes del Templo. Y al mismo tiempo después, ¿no?, dijo el que esté sin pecado, dijo el, el, el que le tire la primera piedra a esta mujer. O sea, hay que saber ejercer en esa maternidad energía, ¿eh? energía y misericordia. Y, y, y creo que nuestra madre iglesia nos, nos lo demuestra, ¿no?, en su forma de, de ejercer. Bueno, pues aquí este punto lo que ha dicho es que hay algunos pecados graves que están sancionados con la pena eclesiástica de la excomunión y, y cuya absolución solo puede ser concedida, según el derecho de la Iglesia, por el Papa, el obispo del lugar, o por sacerdotes autorizados a ello. ¿Eh? Pues Por ejemplo, ¿no? pues eso quiere decir que si va una persona que tiene pena de excomunión, pues eh, el sacerdote... Y, y si va a, a, a un sacerdote que él no está especialmente autorizado ¿eh? autorizado para levantar una excomunión, el sacerdote tiene que pedir, ¿eh? tiene que pedir esa autorización ¿eh? y, y luego absuelve a esa, a esa persona. Por supuesto, como os podéis imaginar, eh, a la hora de pedir esa autorización, el, el sacerdote él no tiene que estar en, el, al obispo cuando le pide la autorización para levantar una excomunión, no va a revelar ningún dato que suponga eh, pues que la privacidad de esa persona o que el debido sigilo se pierda. No le va a contar ni quién es, ni 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 de dónde es, ni nada por el estilo. Sino sencillamente pide la facultad pues, para levantar la excomunión de un pecado de aborto, por ejemplo, eh, o de otro tipo de pecado. Es verdad que la Iglesia, eh, a la hora de, de, de ejercitar, de intentar facilitar lo máximo posible no pues las cosas... Eh, pues en momentos determinados, pues ha eh, solido, por ejemplo, el año Santo de la Redención, ¿no? pues igual faculta a todos los sacerdotes para poder eh, levantar los pecados de excomunión. Hay momentos determinados en los que la Iglesia eh, da una facultad extraordinaria de que cualquier sacerdote pueda levantar una excomunión. Los canónigos penitenciarios de las catedrales ¿eh? tienen también, especialmente esa, esa facultad. También cuando existe una dificultad grave, eh, por ejemplo, de que un penitente que ha venido a, a confesarse de un, de un pecado que supone una pena de excomunión y, y el sacerdote ve que por la circunstancia que ha venido de no sé dónde o, o situaciones complicadas ¿no? que pueden ocurrir, ¿eh? ese que fiel sí, va a tener una, gran, una grave dificultad de poder volver de nuevo ¿eh? a recibir la, la absolución, pues, también siempre la Iglesia ha entendido que lo primero que prima es es el bien del alma y puede darle esa solución, aún después, eh, recurriendo después a la, a la, al obispo para pedirle, aunque sea posteriori, ¿no? esa bendición en, esa, en ese pecado de excomunión que ha levantado. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote ¿eh? puede puede absolver cualquier pecado. Incluso, fijaros, ¿eh? en el, ya en el máximo del máximo. Imaginaos que un sacerdote a un sacerdote se le ha retirado eh, el permiso o la jurisdicción de perdonar los pecados. Se le ha retirado. ¿Eh? Pues por lo que sea. Por ejemplo, ¿eh? un sacerdote es secularizado. Cuando un sacerdote se ha secularizado, pues en la Iglesia le retira eh, el permiso de poder celebrar los sacramentos. No puede confesar, no puede comulgar, etc. ¿no? O sea, lógicamente es una condición que se le pone sobre, pues, para para admitir la secularización, para admitirle, como se dice popularmente, que cuelgue los hábitos. ¿no? Bien, pero si ocurriese un peligro de muerte en que ese sacerdote secularizado fuese testigo de que alguien está en peligro grave, etcétera, ese sacerdote secularizado sí puede confesar a esa persona, porque siempre, por encima de todo, prima el bien de la salvación de las almas, ¿eh? Y en eso pues, también la Iglesia lo tiene lo tiene claro. ¿eh? o sea, Es decir, que la pena de, de, la, pena de la excomunión es una, una llamada de atención, una llamada de atención para que eh, caigamos en cuenta de la gravedad de nuestros pecados ¿eh? y, y, y de la importancia de, de no reincidir en ellos, para que nuestro propósito de enmienda y nuestra conciencia de gravedad ¿eh? nos espabile. Eh, nos espabile para que nos demos cuenta de que qué cara le ha resultado a Jesucristo qué caro le ha resultado a Jesucristo el perdón de nuestros pecados para que nos demos cuenta a qué precio hemos sido salvados al precio de la sangre de Jesucristo claro es que a veces nosotros nosotros tenemos el peligro de vender o sea de, de trivializar el perdón ah como Dios es misericordioso como Dios es misericordioso por un momento no trivialicemos la misericordia de Dios que, que ha costado un precio muy caro, el precio de la sangre de Jesucristo. Hay un drama muy grande, un drama detrás del perdón de los pecados, que es el drama de Cristo crucificado. Por eso también creo que eh, al, al obrar de esta manera, eh, también la Iglesia cuando eh, pues a ciertos pecados los eh, los, los, eh, los pena, con la excomunión y luego pide también una reconciliación a través especialmente de, del obispo levantando la pena de excomunión, etc de esta manera está también haciendo caer en cuenta de el drama que se esconde detrás de nuestro pecado a qué precio hemos sido ha sido eh, adquirido nuestro nuestro perdón al precio de la sangre de jesucristo una madre una madre y esa es la iglesia nuestra madre no es, no es mejor madre porque estoy dando, dando de comer a sus hijos sin hacerles caer en cuenta de de qué, de qué valor, de qué agradecidos tenemos que estar, ¿no? de tener ese alimento, de qué sacrificio tan grande que ha supuesto pues para el padre el tener que eh, ganar el pan con sudor de su frente. Una madre no solo tiene que dar de comer y que el hijo esté bien vestido, sino que el hijo sea agradecido que sea infinitamente agradecido, ¿no?, por esos dones que tiene. Pues también la Iglesia, nuestra Madre, tiene que administrar los sacramentos creando una conciencia, ¿no? de que son puramente gratuitos y tenemos que recibirlos con conciencia de indignidad. Porque yo no soy digno de que entres en mi casa y, por lo tanto, y por lo tanto tengo que ser como, como un mendigo. Un mendigo al que se le educa con la conciencia la de estar bien preparado para recibir el don de Jesucristo. Bien, lo dejamos aquí. Tenemos la hora cumplida. Ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.